0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 안쌤의 유로톡 212회입니다 자, 4월 19일주입니다 어, 내일, 그러니까 방송이 시작되는 오늘 20일부터 일주일간 중간고사기간입니다 어, 봄이 왔지만 봄이 좀 더운 러것 같기도 하고 하간 여 건강에 어, 잘 건강 잘 챙기시기 바라며 먼저 주요 뉴스입니다. 첫 번째 미얀마가 실패 국가, 펠드 스테이트가 된다. 실패 국가는 국민의 안전과 생명을 보장하지 못하라고 그런 얘기인데요. 자 2월 1일 날 군부쿠 데타가 발생했습니다. 군부가 독점했던 정치 권력을 일부 어, 민간에게 이양했는데 어, 군부가 권력을 잃을 것 같으니까 총선에서도 꾸데타를 해서 지금까지 최소한 700여 명이 사망했습니다. 부상자 수는 수천일 테고요. 어, 제가 지금도 생각나는 게 어, 뉴스 공장에서 나왔지만 어, 양곤대학에서 국제관계하면서 어, 한국에 관심있어 우리나라에 한결을 세종학대에서 배운 학생이 우리말로 인터뷰하면서 한국 사회에 도움과 관심을 호소하는 거 지금도 이렇게 하고요. 국제사회는 중국이 움직임에 되는데 아무 조치도 못하고 있습니다. 안보리 상임 오개 상임이사국 가운데 중국이 거부권 을 행사해서 결의안도 제대로 통과를 못 시켰고요. 중국이 미얀마 군부하고 가장 긴밀합니다. 그리고 동남아 국가에는 아세안, 미얀마 도현국인데요 아세안 방식은 내정 불가능입니다 아무런 효과가 없고 미국이나 유럽연합, 영국 그런 서방 국가들이 어 경제제재했지만 중국하고 미얀마 교역에 어, 3분의 1도 안 됩니다. 그러니까 군부가 별로 어 뭐라고 할까 어려움이 없다는 얘기죠. 그리고 제가 이제 개인적인 얘기를 한다면. 광주민주화운동, 1980년 5월 18일, 5.18이라고 합니다. 발생했는데요. 제가 그때, 충남 당진에서, 중학교 3학년이었습니다. 1980년대. 그래서, 광주 학생에게 위문편지를 쓰라 해서 제가 한번 썼던 기억이 나는데, 아무것도 몰랐죠. 대학 들어와서 이제, 그, 음, 참혹한 그런 얘기를 들었으니까, 그런 게좀 떠올랐습니다. 그래서, 미얀마는 단순히 먼 나라 일이 아니다. 민주화, 인권 우리가 다 공감하는 건데 어, 시민사회가 일어나서 규탄하고 지원을 하지만 어, 군부의 흐름은 바꿀 군부의 그 강경탄압 그런 걸좀 바꿀 수가 없어서 안타깝습니다. 두 번째 독일 여당 내에서 총리 후보 선출 그 논쟁이 계속되고 있습니다. 기독교민주당, 기민당하고 어, 바이에른주에 기반을 둔 기사당이 어, 같은 원내 교섭단체고 둘 중에 하나가 이제 총리 후보가 되는데요. 아멜 라시에트라고 올 2월에 어, 기민당 총재가 된 사람 카리스마도 부족한데 반대로 어, 독일 최대의 연방주지요. 바이에른주, 마르크스 주에도 40대 후반입니다. 상당히 카리스마도 있고 이번엔 내가 총리 후보로 나가겠다. 지금까지 이체 다전 후에, 독일이 1949년에 건국된 후에, 아 어, 기사당, 그러니까 바이엘은 지역정당이니까, 별로 효, 효, 효 그, 정당세가 하지만 기사당이 총리 후보로 나선 것은, 어, 두번 있었습니다. 60년대에, 음, 요제프 슈트라우스라고 는 국방장관이 있었고요. 그 다음에 2002년도에 에드문드 슈토이버, 다 이제 바이엘은 주지사이자, 그러니까 주 총리라고 하죠, 돌블미니스터 프레젠트. 이번에 아, 마르크스 제도가 아, 다시 나설려 고 한다. 세 번째가 될수 있죠. 되면은 그래서 일부 기민당 의원들도 아멘 라셰트보다는 마르크스 제더가 낫다 하는데 더 나은 후보다 하는데 문제는 어, 독일의 여당인데도 어떻게 총리 후보를 선출한다는 명확한 규정이 없습니다. 그냥 신사협정으로 누가 추천해서 누가 아, 인정하는 그런 거였거든요. 그렇기 때문에 계속 논란이 된다. 늦어도 이번 달 안에는 결정이 돼야 된다. 어쩌면 녹색당 총리가 나올 수도 있습니다. 9월 말 총선에서. 녹색당도 공동대표입니다. 아넬리자 베르보이라고 하는 여성 지도자하고 로버트, 로버트 하벡두 사람 중에 하나가 녹색당 총리 후보로 나서 결정될 겁니다. 그러니까 4월 달 안에 다 결정된다고 볼수 있죠. 여러분 지금 안세미 유로톡을 청취하고 있습니다 안세미 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 매지 짚어집니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 자오늘 212회로 유럽연합 이 u 가 세계와 후태냐 전쟁냐는 향방을 결정한다는 얘기인데요 왜 그럴까 한번 생각해 보겠습니다 자 우리가 생각하는 유럽연합 이유는 영국이 탈퇴했기 때문에 27개 현국, 인구 4억 5천만 명 그리고 지역블록 가운데 최대의 단일시장입니다. 국가가 아닌 경제블록, 지역블록 가운데. 보통 G3라고 하면 미국과 중국의 G2에 이어서 유럽연합, 블록을 포함하는데요. 어, 왜 그러지 한번 보겠습니다. 먼저 역사적 가정을 해보면 트럼프는 코로나19가 발발하지 않았다면 계속해서 집권했을 것이다. 코로나19 경시하고 무시하면서 경제가 많이 후퇴했고, 어, 계속 그렇게 됐죠. 그리고 반대로 미국 민주당은 코로나19 발생 전까지는, 어, 승산이 상당히 낮았습니다. 자, 그렇다면, 은 트럼프가 계속 집권했다면, 당연히 중국 이 u 와의 무역 갈등은 더높아졌을 때고, 국제 정치 경제 불확실성은 더 고조됐을 때고, 어, 중국이나 러시아 같은 신났겠죠. 왜냐면은, 하 미국의 리더십을 전혀 행사하지 못하니까, 어, 그래서 터키 같은 스트롱맨은 더 활기를 찾을 것이다. 하지만 다행스럽게 어, 민주당 조 바이든 행정부가 출범해서 어, 국제사회의 미국 리더십을 다시 행사하겠다. 그래서 지난주에 제가 다뤘던 게 어, 최저 법인세, 세율 그거하고 유럽 연합 디지털세를 맞기 원해서 이렇게 됐다. 그래서 리더십을 행사하지 않을 경우에 하고 그럴 경우 행사할 경우에비교했죠요 이제 4월 12일 지난주. 백악관에서 국가안보보좌관실이 세마이컨덕터 서밋, 그러니까 반도체 정상회담을 개최했습니다. 제조업체하고 반도체, 그러니까 반도체를 쓰는 자동차 완성업체하고 반도체 업체를 삼성도 초청을 받았는데요. 자, 중요한 게 국가안보실에서 반도체 정상회담을 개최했다. 그리고 바이든 대통령이 웨이퍼를 손에 들고 이게 반도체다. 이게 얼마나 중요하다 그 얘기를 했습니다 상당한 그 쇼맨십 인데요 자 여기서 나온 결론이 인텔이라고 하는 거는 컴퓨터 cpu 핵심 칩 반도체를 생산하는 업체인데 자동차 반도체를 생산한다고 했습니다 그데 반도체 자동차 반도체는 어 핵심 지금은 부족하지만 저가의 반도체입니다 그렇게 핵심 기술이 필요하지 않습니다 그래서 인텔은 손을 턴 건데 다시 생산한다 물론 미국 정부가 500억 달러 한 60조 원, 가까, 55조 원을 갖다 지원한다고 그랬고요. 이것은 무슨 말이냐면, 어, 세계와의 중요한 징표의 하나인 공급망, 서플라이 체인, 공급사슬. 어, 처음에는 첨단 기술을 선진국이 갖고 있다가 이게 대중화되면서 이제 후진국으로 이전하지 않습니까? 그래서 우리가 90년대 삼성이 반도체, 아, 진출한 건 80년대고, 90년대 이렇게 계속해서 반도체, 메모리 중심을 때 이제 비모빌까지 확장한 건데요. 미국이 이런 그 세계와 하나의 기결인 공급망 공급 사슬을 다시 재편하겠다 중국을 배제하겠다는 얘기죠 그래서 이제 공급망 공급망 어, 강화 아니면 공급망 공급망 슬리마 아니면 공급망 공급망 서플라이 체인을 새로 만들겠다 그런 정책인데요 어, 특정 산업을 집중 육성하겠다는 겁니다 이 이제 산업 정책인데 어, 보통 이거는 자유무역에서 상당히 근기시하고 하지 않았던 건데 어, 지정학적 패권 경쟁에 따라서 이렇게 하겠다는 것이죠. 예를 들면 아이폰을 예를 들면 4 9개 협력업체가 있습니다. 어, 디자인하고 그런 핵심 부, 부품만 미국에서 생산하지 나머지는 중국, 베트남에서 생산하는 거고요. 다국적 기업이 왜 후진국에 투자하느냐. 그거를 설명하는 게 상품 주기 이론이 있는데요. 프로덕트 라이프 사이클 시어입니다 조금 전에 제가 잘 설명드렸듯이 처음에는 핵심 기술을 가지고 있는 선진국에 있다가 이제 다국적 기업이 이게 대중 기술화되면서 더어 값싸고 하는 그런 중진국 후진국에 진출해서 합작하고 이 기술도 후진국으로 이전된다는 그런 얘기입니다. 자 그래서 이제 왜 유럽이 여기서 주, 어, 중요하냐? 만약에 유럽마저 트럼프 행정부 때 보호무역으로 들어섰으면 지금 세계는 훨씬 더 보호무역이 강화될 것이다. 하지만 유럽연합은 어, 트럼프가 보호무역하고 양자주의, 국제기구하고 제도를 무시할 때 유럽연합은 자유무역에 선봉에 섰고 일본, 베트남하고 어, f t a 체결했고 호주하고 협상 개시했고 메르코스로 남미 공동시장, 그쪽에도 FTA 협상을 개시했습니다. 자 우리 선재님 왜 지금 상황에서도 유럽연합도 계속해서 아, 이 공급망, 공급사설에서 미국과 다른 정책을 취할 수밖에 없겠는가? 그걸 보면은 독일은 동방정책이 외교정책의 기준이다. 동방정책은 공산권하고 이전에 아, 소련이었었죠. 하고도 계속해서 대화하고 아, 협상문을 열어놓는다. 중국에 대해서 마찬가지입니다. 그리고 프랑스는 유럽주권, 유럽편 소브렌티를 이야기합니다. 개별 국가가 대응하기보다는 유럽이나 스물국가나 라에서 유럽이라는 블로그의 힘을 활용해서 블로그의 한 목소리를 내고 또, 미국에 정면 대응한다는 그런 커버, 그러니까 이제, 보호막도 이유가 되는 거죠. 자, 그런 목소리를 내기 때문에, 유럽이나 분명히, 중국에 대해서 공동 대응을 했습니다. 홍콩하고, 신장 위르 홍콩의 민주주의 단합하고, 신장 위구르 지역에 강제노동에 대해서 미국, 유럽, 연합 영국, 캐나다가 3월 중순에 공동 제재를 했고 중국도 맞대응해서 제재를 했는데요. 자 그렇기 때문에 중국하고 EU가 체결한 포괄적 투자협정, 그러니까 BIT죠. 쌍무 투자협정이 비준이 많이 연기됐다. 그래서 분명히 유럽연합도 공급망 취약점을 개선하려고 하지만 지금까지 정책기조를 볼 때는 요래라면 그럼에도 불구하고, 중국과 계속해서 대화하고, 세계화를 되돌리려고 하지 않을 것이다. 자, 그렇기 때문에, 유럽연합이 세계화의 후퇴냐, 전진냐를 이 결정할 키를 가지고 있다. 자, 중국하고 미국 계속 싸울 수밖에 없고요. 자, 그래서 결론은, 그럼 우리 한반도는 어떻게 될 거냐, 이게 참 곤란합니다. 미국, 중국 모두 다 필요하기 때문입니다. 그리고, 공급망 공급사슬을 경제논리가 아니라, 다국적 기업의 상품 사이클 이런 그런 것이 아니라 지정학적으로 외교 정책으로 대외 경제 정책으로 이게 결정한다는 것입니다. 저 제가 상당히 곤란하다. 앞으로 이런 상황은 좀 계속될 수밖에 없다 이렇게 생각합니다. 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈에 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 아, 오늘은 212회 유로연합이우가 왜? 아, 세계와의 향방, 전진이와 후퇴를 결정할 수밖에 없다. 아, 키보터, 스윙보터가 되냐고런점 아, 분석해 봤습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 건강 잘잘 챙기시고 아, 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.